0: 28. Januar 2017, die 28. Folge von Podlog. Ich habe mich heute nochmals mit, der, mit dem Thema von gestern beschäftigt, beziehungsweise ich wurde auch so ein bisschen damit beschäftigt. Die Twitter-Diskussion von gestern, die ich auch nach wie vor Twitter-Diskussion nenne, weil es hatte alle Kriterien einer Diskussion erfüllt. Also es wurden Argumente ausgetauscht, es ging hin und her. Die Tweets haben auf sich auf die jeweils anderen ähm, Argumente bezogen. Es wurden äh, Accounts direkt angeschrieben, die dann in dieser Diskussion sich befunden hatten. Und all das ähm, äh, hat für mich... Äh, habe ich beobachten können als eine, als eine Diskussion. Ähm, Stefan hat es anders gesehen, der hat, äh, der möchte dafür ein anderes Wort. Er hat gesagt, wenn das, oder er hat getwittert, wenn das, ähm, wenn ich das Disku Diskussion nenne, dann, dann bräuchte er für das eine oder für das andere vermutlich ein, ein anderes Wort. Meines Erachtens ist das Allermeiste, was auf Twitter passiert, eben keine Diskussion, aber es gibt auch auf Twitter Diskussionen und das ist völlig unerheblich, ob dann die einzelnen Tweets bei ihm in einen Zettelkasten und bei mir in eine Timeline oder bei mir im Nichts irgendwo oder in einem Archiv verschwinden, weil ähm, in dem Moment, in dem ich äh, diese Auseinandersetzung geführt habe, war das für mich Immer noch eine Diskussion. Das war der eine Punkt, über den ich heute noch kurz nachdenken musste. Der andere ist, und das führt dann eigentlich, es wird dann umfangreicher: das geht dann um die Frage ähm, nochmal zu gestern, also dem sprechenden Denken und der Frage, inwiefern das dann die Geste ist, vor ein Publikum zu treten, also inwiefern ich hier vor ein Publikum trete. Und Christian Strippel hat heute, hat heute ähm, seinen Punkt nochmal versucht klarzumachen, indem er, oder er hat es nicht versucht, er hat seinen Punkt klar gemacht und hat gesagt: Für ihn ist das gar kein Problem, dass man vor ein Publikum tritt. Die Frage ist ja, was man damit macht, und das sei eben albern anzunehmen, das, das sei immer nur Buchdruck oder, ähm, oder so. Aber man kann auch mit mit einem Publikum neu oder anders umgehen. Und unter den Bedingungen des Medienwechsels oder Medienwandels geschieht das eben in Form eines solchen Podcasts auch. Und ich glaube, wir sind da eigentlich einer Meinung. Ich habe zwar nach wie vor den Eindruck, dass ich, dass ich diese Idee des Publikums nicht brauche, Und das ist für die Art, wie, was ich, wie ich erlebe oder wie ich, wie ich beobachte, was ich tue, während ich es tue. Also dieses dieser Modus, dieses Reflexiven, dieses sich im Denken auf das Denken selbst zu beziehende ähm, Denken, dieses diese Form von Beobachten, Bedarf eigentlich keines Publikums. Mein Punkt gestern war eigentlich noch und heute auch nochmal in dem, dass ich das nochmal auf Twitter so habe, diskutieren können oder müssen, ähm, beziehungsweise andersrum müssen oder können, diese ähm hat mir nochmal gemacht eigentlich, dass mein Punkt von gestern, der eigentlich mir wichtige Punkt von gestern, der ist, dass diese Idee des Publikums, Publikums als, ein, als einer Öffentlichkeit, einer Anwesenden oder Abwesenden oder einer sonst wie gearteten Öffentlichkeit, an die sich irgendetwas richtet, dass diese Öffentlichkeit letztlich in dem Sprechen, in dem Aussprechen der, der Worte bereits steckt, dass darin bereits eigentlich dieser Modus bereits ermöglicht ist. Das macht das Denken schon zu etwas anderem. Das ist für mich eigentlich noch kein Publikum. Ich meine also, die, das was Christian mit Publikum meint, steckt für mich bereits im Sprechen. Also in diesem sprechenden Denken. Und warum ich das nicht Publikum nennen möchte oder warum ich damit immer noch nach wie vor... Warum ich mich damit auseinandersetze, ist vermutlich nur, weil Stefan mich die ganze Zeit damit nervt. Ich hätte das vermutlich überhaupt nicht so angesprochen oder so. Das wäre überhaupt kein Thema geworden. Ich hätte da nicht selber drüber nachgedacht, weil ähm, schon zuvor ging es mir eigentlich ums Sprechen. Also ich hatte in... Bis, bis Stefan das angesprochen hatte, hatte ich in, diesem, in diesen Aufnahmen, in diesen Selbstgesprächen, hatte ich ja nie über das Publikum gesprochen. Die Idee Publikum war mir völlig wurscht. Ich meine, ich habe mich auf Kommentare bezogen, wenn sie mir zu denken gegeben haben oder wenn ich darüber nachgedacht hatte aber ich habe das jetzt also ich habe jetzt auch diese Selbstgespräche nicht als heimlich als Gespräche mit anderen gebraucht oder so sondern ich habe darüber nachgedacht und mehr und mehr hat sich eigentlich in den Folgen würde ich so habe ich das zumindest beobachtet oder erlebt und so erinnere ich das auch hat sich in den Folgen eigentlich ist eben dieses Thema des sprechenden Denkens und vor allem dieses Arbeitsgedächtnisses entwickelt. Diese Ideen sind da in diesen ersten 28 Tagen jetzt entstanden und haben sich auch so ein bisschen verbunden mit den anderen Ideen. Und diese Ideen des Sprechens, des sprechenden Denkens und dieser, dieser Rede, der freien Rede, wie, wie das alles ja seinen Ursprung genommen hatte, nämlich eigentlich mit meinen Überlegungen, zu den Podcasts, die ich letztes Jahr und äh, vorletztes Jahr schon gemacht habe und letztes Jahr dann in diesem Vortrag zur freien Rede in München habe ähm, ausführen können ausführen dürfen können oder so damit hat es begonnen und das heißt für mich ist dieses freie Reden, diese Sprache, dieses sprechende Denken diese Form des Aussprechens des Denkens das vielleicht niemals irgendeine Schriftlichkeit sieht, ja, diese Form der Gedanken, oder wenn, dann weiß ich es nicht, also wie, es zielt eben jetzt erstmal auf keine Verschriftlichung, es ist, ich, ich spreche hier nicht, wie man das ja auch machen könnte beispielsweise, ja, ähm wie das ja noch in, den, in der Hochphase der, der Universität beispielsweise viele der Professoren gemacht haben. Sie sprachen in ein Diktiergerät oder aufs Band, na, auf ein Band, auf eine Kassette. Und die äh, Frau Sekretärin, die hat das äh, dann aufgeschrieben für den Herrn Professor. Das waren diese Verhältnisse. Da gab es mal so ein wunderbar also wunderbar scheußlichstes Bild in der Zeitung, in der FAZ glaube ich wo drüber stand, die Damen, die uns helfen und der Professor hatte sich so äh, halb informell halb formell über die am Schreibtisch sitzende Sekretärin gebeugt und hat ihr gerade was erklärt vermutlich ein fürchterliches Bild, aber das in dieser Ausdrucksstärke auch vermutlich völlig unironisch damals aufgenommen wurde also diese form des diktierens wenn etwas zum text wird die gibt's die gab es auch schon früher das hat aber mit dem hier nichts zu tun würde ich sagen also weil möglicherweise, Spricht man anders, wenn man, also ich bin mir ziemlich sicher, wenn man davon ausgeht, dass das Text werden soll, was da eingesprochen wird, dann muss man anders sprechen. Man macht andere Pausen, man überlegt sich das. Äh, äh, ein, das Einzige, was anders ist, ist vermutlich letztlich, äh, dass man es spricht und nicht schreibt oder tippt. Da müsste ich eigentlich nochmal mit äh, Stefan Schulz reden, der ja sein Buch Redaktionsschluss äh, komplett eingesprochen hat. Der das nicht getippt hat, sondern mit äh, Sprachsoftware. Bei Windows ist die ja nochmal deutlich besser als beim, beim Mac. Ähm, komplett eingesprochen hat. Und danach bearbeitet vermutlich, also sicherlich also was das mit dem, mit der Art des, ähm, des Textes macht, würde mich noch mal interessieren, aber... Mein Eindruck ist auf jeden Fall, dass ich... Dass diese Form des Arbeitsgedächtnisses, also von sprechendem Denken, das eigentlich nicht Text wird. Das möglicherweise Text wird, so wie eben beispielsweise... Man trifft sich mit jemandem und führt ein interessantes Gespräch und es bringt einen auf eine Idee und dann schreibt man etwas dazu auf, wenn man wieder zu Hause am Schreibtisch sitzt oder auf dem Rückweg in der Bahn sein Heft rausholt oder so. In all solchen Fällen würde dann gesprochenes auch Text werden oder verschriftlicht oder so, aber man spricht dieses Gespräch ist nicht zum Zwecke der Verschriftlichung. Also ich glaube, da passiert einfach was anderes. Ich habe den Eindruck, da passiert was anderes. Und diese Idee des Publikums, die wäre mir überhaupt nicht, die wäre mir jetzt gar nicht da reingekommen. Ich hätte einfach über dieses sprechende Denken weiter nachgedacht. Und ich habe den Eindruck, dass das, ähm, dass diese Idee des Publikums jetzt aber irgendwie ne, mir da so hingesetzt wurde, hat mir zumindest klar gemacht. Also oder hat mir zumindest die Möglichkeit gegeben, darüber nachzudenken, warum das warum das damit in der Form nichts zu tun hat. Ich sage jetzt in der Form, weil so wie es Christian gemeint hat in dieser Diskussion, so, so kann ich mir das schon vorstellen. Ich glaube, das meint genau dieses, was ich mit dem Sprechen schon eigentlich mein. Meines Erachtens ist es eine Qualität im, im, sprechenden, im, im sprechenden Denken. Das ist dieses, die Qualität des Versprachlichens, äh des, ja, der, der Versprachlichung eigentlich. Und zwar, nicht der, und zwar des Aussprechens. Und ich hatte ja auch in einer der ersten Folgen schon dieses, äh, diesen Text von Kleist, diesen Brief, glaube ich, war es oder so, von Kleist zum allmählichen Verfertigen der Gedanken beim Sprechen. Aber, also den hatte ich erwähnt, aber da geht es, glaube ich, auch nochmal um was anderes. Da geht es ja darum, dass man beispielsweise um sich zu, um einen Gedanken zu ermöglichen, mit jemandem spricht, das ist auch völlig egal, wer derjenige ist, dass man in diesem zu jemandem sprechen aber dieses allmähliche Verfertigen der Gedanken beim Sprechen ermöglicht. Also Gedanken dazu ermöglicht. Und auch wenn das sicherlich was damit zu tun hat, aber meines Erachtens ist bei Selbstgesprächen noch etwas anderes. Das hätte nämlich Kleist zum Beispiel, soweit ich den Text jetzt richtig erinnere, ähm, nicht völlig gereicht. Interessant ist auch, dass er da ein Beispiel, also ich müsste den Text wirklich nochmal rausziehen, interessant ist aber glaube ich, dass er so einen Text, also ein Beispiel aus der französischen Revolution wählt. Er wählt hier das Beispiel von äh, Mirabeau, wenn ich das richtig erinnere, einem, also von einem französischen Politiker aus der französischen Revolution, der eine Rede hält, ähm, in der er damit endet, dem, dem, dem König sozusagen ein Ultimatum zu stellen, oder so ähnlich, ich kriege es nicht mehr ganz auf die Reihe, von, äh, und von dem Heinrich von Kleist sagt, der konnte nicht wissen, dass er damit endet. Also mit dieser Konsequenz, mit dieser Schärfe seiner Forderung. Und das hat er in der Rede selber erst realisiert, dass er das jetzt fordern wird und entwickelt. Warum ich aber trotzdem glaube, dass es zwar etwas damit zu tun hat, was... Ähm, was ich hier mache oder was ich aber oder was was ich hier mache ich weiß woher soll ich das denn wissen hey. aber von dem wie ich das erlebe aber warum es eben nicht dasselbe ist ist meines erachtens weil 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 kleist davon ausgeht dass man sich jemand anderen suchen muss zu dem man das spricht und das geht so ein bisschen in richtung dass dem was Christian sagt und aber auch in das was äh, Stefan meinte, also es geht in diese Richtung des Publikums, irgendeinen und wenn auch fiktiven Gesprächspartnern muss man haben aber ich habe den Eindruck und äh, ich ähm, hoffe also nicht ich hoffe, aber ich, ich denke da habe ich ähm, und ich denke so lese ich zumindest die Stellen bei Hannah Arendt und, ihrer, und ihrer, ihrer Diskussion von Sokrates und der Bedeutung dieses mit sich Uneins-Sein und überhaupt mit sich, sich selbst ein anderer sein und so weiter. Diese Überlegung ähm, lese ich so, dass es beim Selbstgespräch etwas anderes ist. Man sucht sich im Selbstgespräch nicht jemand anderen mit dem man jetzt erst sprechen müsste, der einem möglich macht, sozusagen über den Trick ähm, der, der Face-to-Face-Kommunikationssituation oder so zu etwas gezwungen werden, zum Beispiel bei Le einen komisch anschaut, äh, wenn man plötzlich aufhört zu sprechen und man deswegen weiterspricht und dann weiterspricht und weiterspricht und sich um Kopf und Kragen redet und wenn man Glück hat, halt bei einem Argument rauskommt, das einem irgendwie dann doch gefällt. Wenn man mit sich alleine spricht, in Selbstgesprächen, dann nehme ich zumindest das anders wahr. Ich habe keine Hemmungen vor Pausen, Es kostet nur Speicherplatz, aber ansonsten nichts und man kann notfalls auch Pause, also man kann auch die Aufnahme pausieren, wenn man einfach Pausen, Pause, eine Pause braucht. Und die Abbrüche machen mir nichts aus, sondern im Gegenteil, an den Stellen wird es interessant dass dieses Reden, dieses Selbstgespräch, die funktionieren für mich momentan nur mit dem Aussprechen. Und das setzt das Zuhören voraus. Das setzt voraus, dass ich mir selber zuhören kann. Und das ist, ist vielleicht für manche anstrengend oder schwer vorstellbar oder so, ich habe mir am Anfang hätte ich mir das selber erzählt oder mir jemand anders äh, erzählt dass man sich beim Reden zuhört in der Form, dann hätte ich vermutlich hätte ich vermutlich gesagt, ja klar hört man sich zu, man hört ja was da so aus dem Mund äh, an Geräuschen kommen und äh, die kommen an die eigenen Ohren also man hört das aber dass dieses Zuhören, was das bedeuten kann, also welche Form von Zuhören das annimmt, dass man tatsächlich lernen kann, und zwar in also in nur 28 Folgen, würde ich sagen, sich tatsächlich zuzuhören, sich selbst ein anderer sein, sich ein Zuhörer sein, dass das geht, das finde ich äh, schon wirklich erstaunlich. Das finde ich erstaunlich. Ich finde auch, dass da, und das ist, das ist was, was ich nicht mehr in diesem Publikum, da, da hilft mir der Begriff nichts. Der zeigt mir nichts. Dann kann man das immer noch annehmen, dass man das vor einem Publikum tut oder vor ein Publikum tritt und so. Und so wie das Christian formuliert hat, ähm, dem kann ich mich auch in Teilen anschließen. Ich kann mich besonders in dem Teil anschließen, wo er sagt, das hat nichts mit Buchdruck zu tun. Das sehe ich auch so. Genauso wenig wie Chronologizität, dieses Nacheinander, des Sprechens in einer bestimmten Zeitabfolge und so weiter, dass das irgendwas zwingend mit der Logik des Buchdrucks zu tun hat. Zeitabfolge und Nacheinander gab es schon lange vorher. Was bei dieser Form von Selbstgespräch passiert, ist einfach, das ist etwas anderes. Ich habe den Eindruck, das ist für mich, nein, ich habe nicht den Eindruck, sondern ich erlebe es als für mich etwas anderes. Und einer der zum Beispiel für mich ganz konkret wichtigen Unterschiede ist, dass wenn ich zu jemandem spreche, am besten vor einem Publikum, also auf einer Bühne, dann habe ich in der Regel einen ausformulierten Text dabei, schon deswegen, weil mir sehr wichtig ist, wie, da kommt es mir meistens auf die äh, genauen Worte an. Und ich, wenn ich auf einen Vortrag halte oder wenn ich ein, in einem ein Referat in einem Seminar oder wenn ich, ein, ähm, ich ein, einen Text vorlese, den ich geschrieben habe oder so, oder irgendein eben so einen Input geben soll, bei irgendeiner Veranstaltung oder was, dann möchte ich etwas zum Ausdruck bringen, was ich mir vorher überlegt habe und von dem ich überzeugt bin. Und wenn mein Thema Selbstzweifel sind, okay, dann kann ich auch mir vorstellen, dass ich zum Beispiel über Selbstzweifel spreche, auch gegebenenfalls über meine, aber wenn ich einen Vortrag halte, dann hat der sozusagen einen Anfang und ein Ende und ich habe dazwischen... Äh, argumente und ich trage etwas vor und und ich habe diesen text produziert zuvor oder halb im stehgreif halb zuvor ich weiß ungefähr wo ich hin will mein argument kenne ich ich weiß worauf ich mich eingelassen habe oder es geht mir eben äh, wie dem herrn mirabeau im, in der beschreibung von heinrich von kleist Was ich aber nicht habe, ist, dass ich tatsächlich meine Selbstzweifel an meinen eigenen gedachten und ausgesprochenen Ideen für das eigentlich Wesentliche an dem, in dem Prozess halte. Und die Möglichkeit, das zu kritisieren, ja, vielleicht nicht für das Wesentliche, aber zumindest für den... Für, für etwas völlig, also für etwas, für eine eigene Qualität. Ja, dieses wirklich sich selbst ein anderer sein. Warum soll ich das denn anders sagen? Muss ich das anders sagen? Sich selbst ein anderer sein. Sich selbst ein Freund sein. Das heißt ja auch bei Arendt, für sie ist ja diese, diese Freundschaft, diese Freundschaft für diese Form der freien Rede und dieses dieser, dieses, dieser Form des gemeinsamen Miteinanderdenkens, selbst für das Denken alleine von Bedeutung. Also ich habe heute nochmal über diese Fragen nachgedacht und mich hat diese Diskussion heute auch wieder beschäftigt und ach, zum Teil auch echt einfach wieder mal genervt. Aber vielleicht hat da Stefan schon recht, wenn er sagt, wenn, wenn sich jemand ärgert, dann ist da irgendwie Energie drin, das weiß der Sozialarbeiter in solchen Situationen. Aber gut, diese Energie kann auch zum Teil sein, dass ja, es eine Energie ist, die einen abhält davon, jetzt mal weiter an den Dingen zu arbeiten. Also ja, noch viel länger muss ich mir vermutlich nicht über dieses Publikum Gedanken machen. Ich freue mich sehr auf die, auf die Diskussion am Montag allerdings, wenn wir das gemeinsam im Podcast besprechen. Ich hoffe, das wird Ich hoffe, das wird gut. Ich hoffe, da wir kriegen das irgendwie hin, ohne dass es so sehr sprunghaft wird, wie es manchmal passiert in dieser No Radio Show. Na, mal sehen. Und eine Idee, die ich überhaupt noch nicht jetzt äh, mit eingebracht habe in diese Diskussion mit Christian und aber ich wollte es mir nochmal notieren und zwar weil ich das schon fast wieder vergessen hätte. Stefan Schulz hat auch kommentiert und das fand ich auch extrem spannend eigentlich. Und zwar nachdem ich da in dieser einen Folge äh, ein, eine Stunde Aufnahme komplett weggeschmissen habe und dann nur eigentlich nur noch eine Notiz hinterlassen habe, dass ich darüber so nicht reden will und kann. Und es ging um ein ähnliches Thema bei denen, die hatten nämlich so eine ganz ähnliche Situation im Aufwachen-Podcast, wo sie eineinhalb Stunden Folge weggeschmissen haben, weil das Gespräch so gar nicht funktioniert hat. Aber das ist zu, und dann sagte er, das ist, ich, ich erinnere es nur noch, äh, grob, ich müsste es jetzt raussuchen, aber ich glaube, er, er sagte dann, ähm, das ist so ein bisschen wie wenn man Briefe schreibt an jemanden und sie nicht wegschickt, sondern wegschmeißt. Dass man es also an irgendjemanden adressiert, aber es ist völlig unerheblich, ob der irgendwas kriegt oder so. Denn die, die Funktion hat der Brief erfüllt in dem Moment, in dem man ihn geschrieben hatte. So hat er, glaube ich, geschrieben. Und das wäre auch noch mal so ein das gehört eigentlich auch noch mit in diese Diskussion. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das, ob das wirklich, ob da, diese, ob da so ein Vergleich mit so einem, mit so einem, mit so einem Schreiben funktioniert, weil wirklich, ich habe den Eindruck, in diesem Sprechen, da steckt einfach noch mehr drin, da ist einfach, da ist, da, ist eine, da ist eine ganz andere Dynamik dabei. Wenn ich etwas schreibe und das dann lese, das kann ich auch schreiben und lesen, aber... Hm naja ich werde am Montag nochmal drüber sprechen und hoffentlich morgen mal den Tag über für andere Dinge frei haben und wenn ich mich gar nicht konzentrieren kann, zwinge ich mich einfach irgendwas zu lesen das hilft immer hm jetzt käme eigentlich die Verabschiedung, bei der ich immer sage, dann bis morgen, tschüss. Aber durch dieses ganze Quatsche über Publikum und so, ist mir das völlig verdorben. Wenn ich das jetzt sage, kommt es mir albern vor, weil ich, weil ich das Gespräch so nicht wahrnehme. Das war für mich mehr sowas wie ein Marker. Ja, <lacht> Sowas wie, wenn man unter einen Text schreibt The End oder so. Dann muss es vorher auch kein Roman gewesen sein oder ein Theaterstück oder was. Oder ein Filmdrehbuch. Das dient vielleicht einfach nur zur, zur Beendigung. Wie kann, man, wie kann man denn sowas beenden, die Folge, von der man weiß, es geht morgen weiter mit einer anderen Folge? Und da schien mir das plausibelste, weil mir verfügbarste, man sagt Tschüss, kann man ja auch in Selbstgesprächen. Das Gespräch, das auch ein Selbstgespräch, muss man erstmal lernen, wie man das beendet. Man kann auch, oder kann man, kann man zu sich selbst sagen, dann bis morgen? Und was macht man mit sich dann bis dahin? Zum Beispiel eben nicht mit sich sprechen, vermutlich. Also wenn ich, wenn ich jetzt sage, dann bis morgen, vertage ich das Gespräch. Dann heißt es so viel wie, ich schlage mein Notizbuch zu, ich beende die Aufnahme und ich weiß, morgen mache ich eine neue Aufnahme. Und zwar erst morgen. Ich brauche halt keinen Tschüss. Das ist ein bisschen albern. In diesem Sinne würde ich sagen, dann bis morgen.